Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, pasamos ahora a la conversación. La semana pasada nos dije a todos que hoy uh, tendríamos un invitado especial uh, y no soy yo. <risa> uh, seguimos en esta serie que llamamos Veraneo Misteláneo. Es una serie que no es una serie realmente. Lo que hacemos en el verano es relajarnos un poco en cuanto a la estructura de la serie, es hablar cada semana de algo, uh, que incluso uh, lo que decimos a las personas que vienen es háblanos de lo que tú crees que quieres hablar. Normalmente uh, nos gusta el orden y la estructura y seguir conversaciones por semanas, pero en verano es un poco más, mira, eh, ven y háblanos. Hoy tenemos un invitado súper especial. Uh, hoy tenemos con nosotros a Mario Escobar. Mario, ¿puedes salir por favor? Le damos un aplauso a Mario. Que voy, a tenerte, que voy a tenerte con nosotros, Mario. Uh, Mario es, uh, me imagino que aparte de muchas otras cosas, es novelista, autor e historiador, si me equivoco. Uh, y acaba de publicar, este es tu último libro, creo, acaba de publicar un libro que se llama Palabras de Fuego, que es sobre la historia de Casiodoro de Reina. Y para los que no suena, Casiodoro de Reina fue uno de los primeros traductores de la Biblia no, española. el primer. El primer traductor de la Biblia española. Uh, y narra un poco su historia, cómo viajó por Europa, diferentes lugares que visitó. Uh, y yo definitivamente me lo voy a leer, tengo un montón de ganas. Y os animo a que os paséis ahora por Amazon y a uh, compréis una copia, ¿ok? Así que, Mario, estamos deseando que escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de ti. No esperaba esto de la publicidad, porque solo se lo regalé a él. No voy a hablaros de Casiodoro de Reina, voy a hablar de, de alguien, por lo menos para mí, más importante, por el que estamos aquí en esta tarde. Iba a decir esta mañana, porque normalmente a la iglesia suelo ir por la mañana, tengo que, que cambiar el chip, y es Cristo. ¿no? Y de hecho he titulado este mensaje, esta conversación, Cristianismo sin Cristo. Parece una paradoja, ¿no? Cuanto menos una paradoja o una contradicción, ¿no? Sería raro, pues, el Islam sin Mahoma, ¿verdad? El budismo, eh, pues, sin Buda, pero a veces hemos vivido un cristianismo sin Cristo. Pero antes de contaros esta historia eh, sobre si realmente hay un cristianismo sin Cristo, quiero contaros una película. Bueno, como escritor, historiador, me gusta eh, mucho el cine, las buenas historias, y hace poco estaba con mi mujer viendo, no voy a decir en qué plataforma, para no hacer publicidad, pero una plataforma, una película, y vi un poco el tráiler y ya me, me llegó, ¿no? Porque era de un personaje curioso, está basada en hechos reales. Es un hombre que se llamaba Desmond II, no sé si la habéis visto alguno, se llama Hasta el último hombre en la película, y es un soldado norteamericano, eh, un hombre que se decide alistar al ejército en la Segunda Guerra Mundial para luchar, eh, sobre todo, con la, contra Japón, porque sabéis que habían entrado a la guerra después de, del bombardeo, que hacen pues, a Hawái, ¿no? a Pearl Harbor, y entonces este hombre era un hombre que estaba en contra de las armas, era cristiano y no quería portar armas, pero se metió en el ejército, no, no es un buen sitio ¿no? para ir a, 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 si no quieres portar armas. Entonces a este hombre le hicieron, le persiguieron, le, le pegaron, le hicieron de todo en el cuartel, y hasta un consejo de guerra para echarlo del ejército porque él no quería llevar armas, porque lo que quería era ir con los soldados para ser un médico, para ayudarles cuando estuvieran heridos. Pero el gobierno de los Estados Unidos quería soldados, ¿no? no quería gente que no llevara un arma. Los médicos también cogían armas cuando les atacaban. Bueno, al final le dejaron ir. Y en la batalla de Okinawa, que fue una de las más duras del Pacífico, pues tenían que subir 
eh, un acantilado inmenso, eh, con unas cuerdas, y los japoneses estaban arriba machacándoles con tiros, bombas, lograron subir todos, bueno, algunos cayeron en, en, en ya la primera, los primeros minutos, y conquistaron una buena parte de terreno, pero luego por la tarde les atacaron los japoneses y huyeron todos, y bajaron otra vez ¿no? este acantilado, pero este hombre Desmond decidió quedarse. ¿Y sabéis por qué se quedó? Porque había cientos de soldados heridos que nadie podía rescatar. Y decidió ir cogiendo uno a uno y bajándole con una cuerda por el acantilado mientras seguían bombardeando los aliados y los japoneses iban buscando los muertos para, o los heridos para rematarlos. Imaginar el valor de este hombre, ¿no? que salvó, se dice, a más de 70 personas, entre ellos a varios japoneses. Porque como él era cristiano, dijo, no, hombre, si hay japoneses heridos, también los voy a bajar para que no se mueran. Y yo me preguntaba, ¿qué hace que un hombre deje la seguridad de, de su casa a miles de kilómetros, que encima no quiera aportar armas, que pase todo ese calvario en, en un cuartel, que encima casi le hagan un consejo de guerra, le, le, le vean como un traidor a su país, y en cambio, al final fue un héroe condecorado, el único héroe en la historia de los Estados Unidos que le han condecorado sin disparar un solo tiro. Pues era porque sabía quién seguía, quién era su maestro, y este no era otro que Cristo. Pero muchas veces, eh, no todos los que se han dicho cristianos, ni todas las culturas que se han llamado cristianas, han seguido realmente a Cristo. ¿no? Antes se mencionaba, yo lo decía, ya hay dos mil años de historia, ¿no? en dos mil años da mucho tiempo equivocarse, ¿no? yo hace poco cumplí 50, y os aseguro que me he equivocado algunas veces, eh, pues en 2000 años hay mucho tiempo para equivocarse, pero qué triste ha sido que la mayoría, por no decir todas las equivocaciones que ha tenido el cristianismo, han sido cuando los cristianos se han alejado de Cristo. Podríamos enumerar muchas, ¿verdad? Las cruzadas, eh, todos lo, todo los crímenes que han hecho, la conquista de América en gran parte, ¿no? con la cruz y la espada, tanta, tantas ocasiones en, el, en que con la excusa del cristianismo se ha perseguido a la gente, se le ha obligado a, a bautizarse, ¿no? Eh, cuando España reconquistó ¿no? eh, toda la península, ¿no? se obligaba a los, a los moriscos, a los musulmanes, a los judíos. En cambio, a pesar de toda esa historia, se calcula que hay 2.400 millones todavía de cristianos en el mundo, que se confiesan cristianos de alguna manera. Eso nos habla casi de, de un 33% de la población mundial, o sea, es un buen número, ¿verdad? A pesar de haber cometido algunos, algunos errores, todavía hay mucha gente que se siente, se confiesa, de alguna manera cristiana. Y es curioso que después de 2.000 años, en muchos momentos de la historia, como decía, hay gente que, aunque ha dicho que era cristiana, realmente no vivía su cristianismo. Y es porque hay una rebeldía en el corazón del hombre. Hay algo, y de la mujer también, ahora como decimos eh, con el lenguaje inclusivo las dos cosas, la mujer también, ¿no? Hay una rebeldía dentro del ser humano, al fin y al cabo. Esa rebeldía consiste en que, aunque Dios quiera acercarse a nosotros, nosotros nos separamos de él. Hay un hombre y una mujer rebelde en nosotros que quiere hacer las cosas a su manera. Y eso ha sido así desde el principio. Si conocéis un poco eh, la historia de la Biblia, y os, os sonará mucho, ¿no? la de Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, al poco ¿no? de, de, de ser creados por Dios, ya se rebelan a Dios porque quieren ser igual a él. Les dice la serpiente, ¿no? El diablo. Bueno, es que si tomáis de este árbol que Dios os ha dicho que no probéis, pues seréis como él, seréis como Dios, sabréis distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Y, y desde el principio casi el ser humano ha querido, de alguna manera, revelarse a Dios. Y en el fondo 
quería ocupar el lugar de Dios. Y esta rebeldía ha hecho que, aunque a veces a muchas culturas han confesado cristianas, en el fondo querían llevar a Cristo a su terreno. Luego veremos un poco hacia el final cómo se han levantado muchos mitos acerca de Cristo, de quién era él en realidad. Pues igual que este, esta historia de Adán y Eva, no sé si conocéis la, la de Prometeo, ¿no? Los griegos hablaban de que había un hombre que era eh, hijo de, de, un, de una ninfa y de un titán, en la mitología griega, y este Prometeo eh, era un poco pícaro y sabéis que antiguamente se hacían sacrificios a los dioses de animales muertos, ¿no? Y entonces, como él estaba en contra de los dioses, cogió un, un animal, le sacó toda la carne, le dejó solo la piel y los huesos, pero le untó un poco de grasa para que cuando Zeus viera el sacrificio pensara que era bueno y le dio a Zeus a elegir entre los dos sacrificios y Zeus cogió equivocadamente el que solo eran huesos y se enfadó tanto con Prometeo que le encadenó y le dijo además que a partir de ahora el fuego iba a ser robado de los hombres y se lo llevaba otra vez a los dioses. Y toda la lucha de Prometeo, y si conoces un poco la mitología griega, a mí me gusta mucho como historiador, fue recuperar el fuego para los hombres y que se pusieran en el lugar de Dios. Esa rebeldía es tan intrínseca al ser humano que está en todas las culturas, no importa que sean grecolatinas, eh, que sean cristianas, musulmanas, el hombre siempre ha, ha estado en rebeldía con Dios. ¿Y por qué? Si Dios es nuestro creador, si nos hizo, según dice la Biblia, a, a, a su imagen y semejanza, si nos ha dado un corazón y un propósito para que le busquemos, ¿no? Todos decimos los cristianos a veces, aunque yo se lo he dicho a algunos amigos y me dicen que ellos no lo tienen, ¿no? Digo, todos tenemos como un huequito, ¿no? En el que si no está Dios, eh, sentimos un vacío, ¿no? Parece que algo nos falta. Alguno, yo creo que el huequito ya lo tiene tan lleno de cosas que no tiene huequito, ¿no? Pero bueno, no sé si a ti te pasa que tienes ahí un hueco, una sensación, casi desde que naciste, de que algo, algo te falta. En cambio... La rebeldía del ser humano ante esto pues hace que el ser humano primero, como hemos visto, rechaza a Dios por la arrogancia, quiere ser igual a Dios, pero ¿qué hace después? Después empieza a no fiarse de Dios. Ya no solo lo rechaza al principio, sino que empieza un proceso de desconfianza hacia Dios que lleva al final hacia el agnosticismo y en algunos casos hacia el ateísmo, que es la negación total de Dios, de que hay un Dios en el mundo y que existe. Ese, esos pasos que, ha ido habiendo, eh, que, que poco a poco ha habido a lo largo de la historia, eh, por medio de filósofos, pensadores, vamos a hablar de algunos en esta tarde, ha llegado a su punto culminante en la cultura que vivimos. Hay un sociólogo polaco muy conocido, Zygmunt Bauman, eh, que es el padre del posmodernismo, que algunos habréis oído o habéis leído incluso, que habla de la sociedad líquida. Bueno, un día como hoy, con el calor, algo líquido nos vendría bien a todos. Yo me dejo al agua allí... No sé si alguien me la puede acercar por si me quedo sin voz. Pero lo que quiere decir la sociedad líquida, me la va a hacer mi mujer, así os la presento. Bueno, no sé si he salido de cámara, perdón. Eh, la sociedad líquida viene a decir que ya nada es sólido, que todo es fluido hasta el punto que todo casi se deshace por sí mismo. Hay una, una frase muy curiosa que este eh, sociólogo polaco decía... Que, que me gustaría que reflexionáramos, que dice, donde la incertidumbre es la única certidumbre que tenemos. Donde la incertidumbre es la única certidumbre que tenemos. De repente, todo lo que parecía sólido en el mundo, todo lo que se basaba en la sociedad occidental, ya no solo Dios y, y la fe y el cristianismo, sino la razón, la ciencia, todo empieza a ser cuestionado hasta, hasta que llega un punto 
que ya nadie se puede fiar de nada. Hay uno de mis filósofos y escritores favoritos, francés, Albert Camus, que ahora se puso muy de moda últimamente por su libro La peste, ¿no? Hemos sufrido y estamos sufriendo una peste, ¿no? Pues se puso de moda un libro que él escribió, aunque la peste de la que él hablaba era más bien el nazismo y el totalitarismo, no era tanto la peste que sufrió eh, de verdad en el norte de África. Y hay una frase que, 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 que refleja todo esto que estamos diciendo. Dice que la sociedad que no cree en nada, nada eh, eh, pues nada tiene sentido, no se puede afirmar ningún valor y es igual el que enciende el horno del holocausto que el que ayuda a un grupo de leprosos. ¿Por qué? Porque al alejarnos de esos principios que Dios había puesto, el bien y el mal dejan de tener relevancia, ya no importa si haces bien o mal. Casi es más importante cómo te sientes, ¿no?, haciendo bien y el mal. El otro día estábamos viendo en otra plataforma, que no voy a decir, veréis que veo muchas plataformas, una que es de viajes, ¿no?, y había tres jóvenes, Millennium, que van de viaje, a lo mejor la habéis visto alguno, ¿no?, a casas exóticas raras, ¿no?, y había un chico que todo el rato dice, no, no, esto no es un viaje, esto es una experiencia, ¿no? Ahora casi es más importante el vivir experiencias que el aprender de otras culturas, de otras sociedades, de otras formas de pensar, ¿no?, y yo ya me ponía un poco nervioso, porque yo no soy muy millennial, porque por la edad no me toca, yo soy de otra generación, y le decía, Ay, ese entusiasmo me pone un poco nervioso, ¿no? Y decía, siempre que hago un sitio decía, esto es vida, ¿no? Y pensé, sí, es verdad, me encanta viajar, hemos viajado mucho mi familia y yo, mi mujer casi eh, tiene la maleta siempre medio preparada, ahora hasta con la pandemia es lo que más ha sufrido, pero curiosamente... El viaje es una parte de la experiencia, pero también es una experiencia levantarse cada mañana, sacrificarse en un trabajo, no es solo estar de vacaciones, no es solo estirarse por un puente, como le gusta a la gente, en parapente, en, en mil cosas. ¿no? ¿Qué hace, ¿Por qué la gente hace todo esto? ¿O por qué lo hacemos nosotros? A lo mejor os gusta hacer estas cosas. Yo reconozco que no soy muy aventurero, en mis libros sí, pero físicamente no, porque en el fondo estamos buscando sentido, estamos buscando propósito, emoción, algo que nos haga sentir un escalofrío, que nos haga sentirnos vivos realmente, porque todo, toda esta sociedad y toda esta forma de pensar nos ha llevado a lo que muchos filósofos, filósofos llaman el absurdo, ¿no? y sobre todo también el nihilismo. Nada tiene sentido, nada tiene valor. ¿no? Yo siempre digo una frase, que a lo mejor habéis oído, que, que viene a decir, cuando todo vale, nada tiene valor, porque le hemos quitado el valor que tenía a las cosas. El materialismo... De repente, pues ha hecho eh, presencia absoluta y solo importa lo físico, lo material, lo cuantificable, lo que podemos tocar, ver, palpar y por eso el afán y, la, y lo absurdo de la experiencia. Ha llegado al punto que el mundo, incluso la filosofía, pues ha dejado de ser importante, es irrelevante, ya no importa lo que piensan otros o, o lo que han pensado en el pasado, ¿no? Bah, si mi experiencia es la, la, la más importante, ¿no? Y mi opinión, mi forma de ver el mundo, mi perspectiva, todo lo demás deja de tener sentido y no es importante. Hasta el punto de que la metafísica, que es el estudio de las grandes preguntas que tenía la filosofía, ya es irrelevante también. La gente no se pregunta a dónde venimos, a dónde vamos, incluso ya el alma ha, de, ha desaparecido, ¿no? Somos meros animales que un día nos extinguiremos cuando nuestro planeta deje de, de, de funcionar y además estamos acelerando el proceso con nuestra capacidad de destruir que tenemos como seres humanos. Es curioso que, que eso haya llevado a un, a un, a un materialismo mayor. ¿no? Sabéis que una de las tesis de, de Karl Marx, ¿no? el, el fundador 
del, del, comunismo, del comunismo marxista, ¿no? porque el comunismo es mucho más antiguo, pues vino, vino a decir que al final todo era material, el materialismo histórico. No era importante, el ser humano no se movía por creencias, por opiniones, por sentimientos, al final solo se movía por eh, esta idea de material, ¿no? por, por asuntos económicos, por cosas que eran importantes económicamente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay, hay esa actitud en el hombre? ¿Qué lleva al hombre a llegar hasta el absurdo, ¿no? hasta el nihilismo, hasta casi eh, el sinsentido de la vida? ¿Por qué nos revelamos a Dios? Hay un libro que os recomiendo de Albert Camus, se llama precisamente el hombre rebelde, ¿no? que habla de muchas de estas cosas. ¿Por qué nos revelamos a Dios hasta ese punto? Y otra pregunta, ¿cómo es que el cristianismo ahora, en la actualidad, en este siglo XXI, parece impotente para frenar el avance de ese nihilismo, de, esa, de ese sinsentido de la vida? ¿Y cómo nosotros, yo que me considero cristiano, a veces parecemos correr en la misma dirección y en el mismo camino que el resto de la sociedad? Pues, curiosamente, los filósofos lo han definido de muchas maneras. ¿no? Hay, hay un libro de un filósofo llamado Scheller que se titula El resentimiento en la moral. Y dice que el ser humano ha estado siempre enfadado con Dios porque no entiende el, el origen del mal. Porque ve sufrir a la gente que tiene alrededor y a veces cuando salimos de nuestro egocentrismo y de esto sí que es vida ¿no? y de ese entusiasmo, el otro día íbamos, íbamos eh, por la sierra, íbamos a casa de unos amigos en coche y estábamos hablando de algo en el coche, siempre hacemos debates, eso los cuatro, y, y, y hablamos de las dificultades, los problemas, y dije, bueno, es que ahora mismo... Ah, bueno, sé, sé cómo fue, dije, bueno, ojalá viniera Dios y ya nos fuéramos con él, y mi hija, que es más joven, me va a matar luego por decir esto, me dijo, bueno, todavía podemos esperar un poco, tú ya tienes 50 años, ya te quieres ir, ¿no?, pero yo todavía quiero vivir aquí, ¿no? No sé si eso os pasa a algunos padres también. Y tú seguro que de joven no querías irte tan pronto, ¿no? Y le dije, sí, vale. Digo, pero mientras nosotros estamos aquí ahora en un coche agradable, con aire acondicionado, yendo hacia una cena con unos amigos, hay mujeres que están siendo violadas, hay guerras que están matando a personas, violencia, la droga que está destruyendo a la sociedad, hay soledad, hay gente que está pensando en suicidarse. Y cuando piensas en todo ese sufrimiento que nos rodea, que está latente, entonces dices, ¿por qué, si existe un Dios bueno, no para toda esta locura? Yo a veces le digo, gracias por la libertad, pero de verdad, si yo fuera tú, pararía el mundo, empezaría a hacer justicia, además tú crees omnipotente, bubuco, a cortar cabezas, a algunos le cortaría solo un par de dedos o una manita, pero ¿por qué no haces nada? Y eso hace que el hombre se revele ante Dios. Este filósofo lo definía así, no diciendo, bueno, lo que pasa al final es que eh, hay un desafío moral que nos hace negar a Dios. Y vuelvo otra vez a Prometeo, ¿no? Sabéis que Siodo en su, sus teogonías habla de, de Prometeo encadenado por Zeus y cómo quiere liberarse. Esa idea de que Dios nos encadena, ¿no? Nos pone normas y luego si nos las saltamos, encima nos castiga, ¿no? Esa visión de Dios era tan negativa que muchos filósofos empezaron a querer alejarse de Dios. Eh, voy a hablar muy brevemente solo de, de dos de los primeros, un griego y un romano, para que haya equilibrio, nosotros que somos un poco grecorromanos, y ellos dos pues, eh, buscaban cada uno a su manera enfrentarse, enfrentarse a la idea que Dios eh, tenía de ellos. Uno es Epicuro, no sé si os suena un poco. Epicuro venía a decir que, bueno, no que Dios no existía, era más bien a nuestro, y decía, bueno, Dios, los dioses existen, pero es mejor que ellos vayan por su lado y nosotros por el nuestro porque al final los dioses también están llenos de pasiones y es mejor no enfadarlos mucho, ¿no? pero que estén en su plano. ¿no? 
y, y a medida que iba avanzando la cultura clásica, los hombres se iban alejando de los dioses, hasta que ya, pues sobre todo Platón, se, se fue un poco más, le consideraron ateo y se lo cargaron. ¿no? Eh, eh, Sócrates, mejor dicho, cogieron a, a Sócrates y se lo cargaron. ¿no? Este filósofo griego, Epicuro, dio un paso, un paso hacia ese agnosticismo, a ese, bueno, si existen los dioses, mejor que vayan por un lado y yo voy a ir por otro. Pero luego, además de él, había eh, otro filósofo, Lucrecio, romano, que lo que viene a decir es, bueno, no solo los dioses tienen que ir por otro lado y, y nosotros por este, ¿no? Es que los seres humanos somos más que los dioses. En el fondo, tenemos más nobleza que ellos, porque ellos, al fin y al cabo, sabiéndolo todo, eh, teniendo todo el conocimiento, hacen cosas que no están bien, permiten el sufrimiento en el mundo y nosotros, siendo más finitos, con menor inteligencia, somos capaces, en cambio, de hacer otra serie de cosas. ¿no? Por eso os decía que desde el principio ha habido esta idea de alejarse de Dios, esa idea que tuvo Adán, que tuvo Eva y que todos nosotros en mucho sentido hemos tenido. Porque al fin y al cabo la raza de Caín, frente a la raza de Abel, fue la que triunfó, ¿no? aquel que no quería el sacrificio que agradaba a Dios, fue el que triunfó matando al hermano que sí quería agradar a Dios. Y desde entonces hemos vivido en esta rebeldía en contra de Dios. Hemos pensado, Dios es cruel y, y es mejor estar apartado de él, si existe. ¿no? Ya en la sociedad actual nuestra, bueno, si existe, que ya hay que tener imaginación, pues es mejor estar apartado de Dios. ¿no? Curiosamente hay un texto en Filipenses 2.6.8 que nos habla de que iba a llegar algo al mundo que iba a cambiarlo todo. Que la perspectiva que tenían los filósofos y todos los seres humanos sobre Dios y los dioses, que creían que era, había varios, iba a cambiar por completo. Y, y en este texto de Filipenses 2, 6, 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos habla de Dios que se hace hombre. Os decía antes ¿no? que todo el afán del ser humano desde que fue creado es hacerse Dios, ¿no? Tener todos los poderes, ser capaz de hacer todas las cosas, cumplir siempre con sus caprichos, y de repente coge Dios y se hace hombre, ¿no? Y si habéis, os habéis fijado en el texto que hemos leído, usa dos verbos muy, muy curiosos, ¿no? Se despojó, que viene a decir que se quitó a veces es, una, es un, verbo muy, un, un verbo muy agresivo porque casi parece que alguien te ha arrancado la ropa, ¿no? te ha quitado tu dignidad y te ha arrojado, ¿no? se despo, pero él se despojó a él mismo, nadie puede despojar a Dios, ¿verdad? Pero él mismo se despoja, se quita de su gloria para hacerse hombre. Y, no, y otro, otro verbo que nos encanta a los seres humanos, seguro que a ti te encanta, a mí me encanta, es se humilló. Si ya que nos quiten nuestro, el sitio que nos corresponde, ¿cómo, no, cómo nos cuesta, imaginaros que encima te humillan, que te dicen que, que eres inferior aún al resto de los hombres. ¿no? Nos cuenta la Biblia, los evangelios, cómo Dios, hecho hombre, Jesús, eh, fue obediente en esto. ¿no? Y que además nos dice que no solo se humilló, sino que, que vivió como el, uno de los más humildes de los hombres. Ni siquiera fue a nacer ¿verdad? en un palacio ni nada de esto. Se humilló y se despojó. Esto eh, es algo increíble. Había sido profetizado por, por hombres mucho tiempo antes. ¿no? Isaías, en, en el capítulo 7, versículo 14, dice, habla de Manuel, 
que es Dios con nosotros. Resulta que el hombre vive en desconfianza, en rebeldía a Dios, pensando que Dios de cualquier forma le va a golpear en cualquier momento, y coge Dios y toma la iniciativa, lleva, se hace hombre, y encima es Dios con nosotros. De repente rompe todas las reglas, todos los pensamientos que tenían los hombres hacia él. Cristo abre el puente. Es el puente mismo entre Dios y los hombres. Hasta el punto de que toda esa filosofía grecolatina se queda vacía, hueca, y durante muchísimos siglos, hasta el siglo XVII, eh, los filósofos están mm, perplejos. El cristianismo había, había roto las reglas de juego. Eh, no eran esos dioses caprichosos, lejanos, no, era un dios que muere, que se sacrifica, que, que se, se identifica tanto con el ser humano que ha creado que es capaz de darlo todo, sin guardarse ningún as debajo de la manga. Y entonces el objetivo cambia. Ya en el siglo XVII y XVIII dicen, bueno, ya no tenemos que atacar a, a Dios, ahora hay que atacar a Cristo. Tenemos que hacer que de alguna manera ese Cristo real, que es transformador, que es capaz de cambiar las cosas, se convierta en una marioneta. Una marioneta religiosa, veremos, una marioneta a veces eh, social, política, eh, ética, pero que que el mundo vuelva a olvidarse de que Dios es capaz de hacer algo así por el hombre. No nos interesa que el hombre se reconcilie con Dios, porque el día que el hombre se reconcilie con Dios, se acabó el juego, se acabó el capitalismo, se acabó el marxismo, se acabó el, el egoísmo, el egocentrismo, todos los sismos maravillosos que hemos creado para hacer el mundo mejor y lo ha hecho mucho peor, se acabó. Y a partir de ahí los filósofos se empeñan en... en en desprestigiar a Jesús, a los evangelios. ¿no? Hay uno que os sonará, el marqués de Sade, que además de, de ser sexualmente un poco pervertido, por decirlo suavemente, era un filósofo también y un escritor. Hay un, él llegó a decir de los evangelios que la historia de Jesús era una insulsa novela. A mí como novelista esto ya me toca la moral. ¿no? ¿No? Las novelas no son insulsas. ¿no? Muchas veces, sabéis que novela es una palabra italiana que significa noticia y la novela lo que intenta es reflejar la realidad para que eh, podamos identificarla y hacerla nuestra. ¿no? Y en cambio él dice de, de los evangelios que es una insulsa novela. Pero no se quedan ahí, ¿no? En el siglo XVII y XVIII varios filósofos empiezan a través de la razón, ¿sabéis? El siglo de las luces, la razón, todo esto, empiezan a decir, bueno, vale, Dios existe, ¿no? Sí, es el motor primero que mueve las cosas, es el relojero que ha puesto en marcha el mundo, es, pues... Lo llaman también la... Eh, sí, es un dios creador, una especie de, de miurco que ha creado el mundo, lo ha dejado ahí, ¿verdad? Y ya que el mundo se las apañe solos. ¿no? Y vemos a Benjamin Franklin, a otros filósofos, a Rousseau, a Montesquieu, a todos estos filósofos franceses, muchos de ellos, que empiezan a... Bueno, primero vamos a poner a Dios como un relojero, ¿no? Como alguien, un, un, un hombre que hace máquinas. Y somos una máquina, ¿no? Al fin y al cabo, para ellos también. Pero eso va a desembocar en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa va a hacer el acto, eh, va a romper con todo lo que la sociedad había creído hasta ese momento, ¿no? Los revolucionarios, ya conocéis, habéis estudiado, no solo van a saltar la bastilla y van a poner una constitución para Francia, sino van a revertir todos los principios y valores que había en la sociedad de la época, ¿no? Y hacen el máximo acto eh, que supuestamente en contra de Dios, que es matar al rey porque supuestamente el rey, ellos creían que era representante de Dios en la tierra. Entonces, cuando matan al rey, al final, en cierto sentido, querían matar a Dios. 
era un símbolo para ellos. ¿Y, ¿Y qué pasa después? Que, bueno, luego viene la Revolución Rusa, estamos dando algunos saltitos en la historia para ir más rápido, pero la Revolución Rusa, incluso, no sé si sabéis, que se, se llegó a hacer un juicio a Dios. En el año 1918, la Unión Soviética hizo un juicio a Dios, estaba un poquito amañado, porque a Dios no le pidieron mucha opinión, eh, ¿verdad? Pero le acusaron de genocidio, ¿no? Y eso saben muchos los soviéticos. Después de los nazis, incluso igualando a los nazis, y después de, de Mao Zedong, pues eh, son los mayores genocidas de la historia, ¿no? Entonces, saben mucho de genocidio, ¿no? Pero no se dan cuenta que eran ellos los que estaban haciendo un genocidio y acusan a Dios de genocidio. Es curioso eso también. El teólogo... ¿Y, y qué pasa? La teología, los cristianos... Dicen, bueno, entonces hay que hacer el, el cristianismo más razonable. Porque, claro, se nos están escapando unos por la izquierda, otros por la derecha, otros por el centro no suele haber muchos que se escapan, ¿no? Siempre el centro acaba, les dan los dos lados, ¿no? Pero bueno, por la derecha, por la izquierda. Entonces vamos a hacer algo más razonable, ¿no? Y hay varios mmm, teólogos, quiero hablar solo de uno, David Strauss, no es el de los Levis Strauss, de hecho, al principio no me acordaba el nombre, lo estaba buscando en internet y le puse eh, David Levis y no me salía, ¿no? porque era Strauss. Entonces, este hombre hizo una de las primeras biografías sobre Jesús en el siglo XIX, en la que coge y quita todo lo que es sobrenatural ¿no? de, de los evangelios, todos los milagros, pero no lo hace por maldad, dice. ¿no? Esto es, yo te mato, pero sin odio. No, eh, no lo hace por maldad, porque él dice que lo que quiere hacer es eh, que, que el cristianismo, los, los cristianos no sabían explicar esas cosas en su época, ¿no? Y entonces decían que eran milagros, pero no eran milagros, realmente que Jesús no hacía todas esas cosas. ¿no? Lo, lo, ellos lo tomaban porque una época era precientífica y por tanto lo interpretaban así, ¿no? Y el Evangelio de Juan no le gustaba nada y dice, bueno, este hay que quitarlo totalmente, ¿no? ¿Para qué me voy a andar con chiquitas? Ya tenemos tres, ¿para qué queremos cuatro, ¿no? Entonces, este, este Strauss, al final lo que proponía era quitar del centro de la ecuación lo más importante. Si Jesús, si Cristo no era Dios, si Él no resucitó, dice la Biblia, en una palabra que no se usa mucho, vana es nuestra fe. Sabéis que lo vano es lo hueco. ¿no? Yo ahora que he estado en casa arreglando unos azulejos, había mucho vano ahí, y he tenido que echar una lechada, se llama, a la, a mi padre albañil, algo me acordaba de cuando le ayudaba y era joven, estuve echando ahí, y, y pensé, ¿y por echar esta tontería aquí y rellenar este hueco va a estar firme esto? Cuando pasaron dos días y se puso duro, bueno, menos mal que limpié pronto. Bueno, mi mujer ha dicho que no limpiaba, pero yo limpié. Eh, ya no se, no se movían los azulejos que antes se movían ¿no? y bailaban un poco. Así es, ¿no? El, la vanidad, lo vano, pues tenía que ser cambiado. El último paso llega a finales del siglo XIX, ¿no? Es la exaltación del mal. Es darle la vuelta. Ya Cristo es irrelevante, no es Dios, Dios es un relojero, que le vamos a quitar el reloj dentro de poco. Pero hay algo más. Cuando llegan lo, eh, eh, todos los filósofos y escritores románticos, empiezan a exaltar el mal. Al final Dios es un tirano. Dios es que siempre es un aguafiestas, nos, nos dice todo lo que tenemos que cambiar y hacer. El diablo, este sí que sabe lo que hace. Es que él se reveló al principio a un Dios tan tirano. Y... No sé si habéis leído a Lord Byron, a nuestro Espronceda, que es más, más nuestro y en el cole lo obligan a leer, o, o a otros escritores también, El paraíso perdido de Milton. ¿no? Eh, pues todos estos libros al final exaltan el mal, empiezan a decir, no, no, es que Dios es un tirano. Todavía no, no, no dicen que no existe, pero bueno, si existe, es un tirano. 
y hay que ponerle en su sitio. Y lo que hay que hacer es justo revertirlo todo y que sea el diablo, que es un libertador. Él nos deja que disfrutemos de las cosas y Dios siempre es un limitador. Pero ¿qué pasa? Enfrente de toda esta filosofía, toda esta manera de concebir el mundo, nos lleva, enfrente de ella está la cruz. Y este, esta forma de entender el mundo nos lleva a ese nihilismo, a ese vacío. Cuando todo vale, todo carece de valor. Y entonces, los cristianos, en vez de aferrarse a, a Jesús, lo que hacen es coger y poner a un Jesús más razonable. Bueno, quitémosles lo, lo sobrenatural, un poquito, lo, lo que va a decir racional. Y entonces, hemos hecho varios Jesuses, ¿no? O Cristos. Jesús suena más raro, ¿verdad? Pero Cristos os, os sonará mejor. Unos cristianos han dicho, bueno, Cristo es una guía moral. Como si fuera, ya no, iba a hacer un chiste, pero de, era de los 90 y no me voy a entender de la mitad, ¿no? Pues ya no hay las guías amarillas, las páginas amarillas estas. Eh, la, ahora sería el buscador de Google. Bueno, alguno, como María José, que es de mi, de mi época se ha reído. Eh, Jesús es una guía moral, simplemente. Él tiene unos, unos seis principios muy sólidos y hay que seguirlos y obedecerlos, porque si haces lo que Jesús decía, te va a ir bien y además el mundo va a ser un mundo mejor. Pero Jesús es mucho más que un maestro moral. Por eso, algunos cristianos ven a los demás desde una superioridad moral. ¿no? Eh, de hecho, algunos han hecho hasta partidos con este, este titulillo ¿no? de superioridad moral. Mientras que la moral es todo lo contrario. La moral es la regla que nosotros como individuos nos ponemos para mejorar y, y superarnos a nosotros mismos. No se la ponemos al de enfrente, no podemos juzgar moralmente a nadie. Si la moral se hizo para juzgarnos a nosotros mismos. Pero no solo hay un, una, muchos ven a Jesús como un guía moral, sino le ven como el fundador de una religión. Y esto sí que trae cola, ¿verdad? Eh, decíamos que hay dos mil y pico millones, dos mil cuatrocientos millones de personas que se confiesan cristianas. Pero muchos han, han hecho, incluso nosotros, yo mismo a veces, he hecho de, de Jesús una religión. Y eso ha convertido al cristianismo en algo irrelevante, porque hay muchas religiones. Hemos hablado del Islam, hemos hablado del budismo, hemos hablado de muchas religiones. Y Jesús, si era algo, y si os habéis leído los evangelios, y si no, os animo a que lo hagáis, era antirreligioso. Si hay algo que Jesús condena constantemente en, en los evangelios, es a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a, a, a los a todos los movimientos religiosos que había en la época, que se creían superiores y mejores al resto de los hombres. Él ni siquiera dijo que venía a, a quitar la ley ¿no? que había antes, el judaísmo, sino que venía a cumplirlo, ¿no? porque no fue nunca, en su, nunca estuvo en su intención fundar una religión. En cambio, a veces los cristianos nos ha gustado mucho pensar que somos una religión más. Pero tampoco era un revolucionario. ¿no? A veces, en otras épocas, estaba leyendo ayer... Sobre todo, sobre todo el Partido Laborista Británico, antes de que, iba a decir, se fuera de madre, eh, como mucha parte de, de la izquierda, ¿no? La derecha también se ha ido de madre y de padre, pero ahora hablando de la izquierda, por ejemplo, que estamos hablando del Cristo revolucionario, pues decía muchos laboristas que Jesús era el primer obrero y que a Jesús había que seguirle porque él era el primer hijo del pueblo, ¿no? Y muchos eran verdaderos creyentes, pero al final hicieron un flaco favor también al cristianismo al convertir a Jesús en un mero revolucionario. ¿Por qué? Porque Jesús no quería una revolución social, 
ni una revolución política, que ni una revolución personal. Al final el mal está en el corazón del hombre y de la mujer. No está en la estructura, no está en el sistema, no está en la forma de organizarnos como sociedad, sino está en el egoísmo que hay dentro del corazón del hombre. Y cuando convertimos a Jesús en un Che Guevara, ¿verdad?, al final lo que estamos haciendo es un flaco favor a Jesús. Jesús no quería cambiar el sistema, quería cambiarnos a nosotros. Eso era lo que para él era relevante. Y por último, Cristo como el defensor de los pobres. Teología de liberación, sabéis que a finales del siglo XX, ahora está poniéndose de moda otra vez un poco, porque esto va y viene, ¿no? Esto, dos mil años dan para mucho juego y estas cosas van y vienen. Jesús está con los pobres. Los ricos son opresores, hay que... Y se, mezcla, se mezcló ahí el marxismo y un montón de ideas con, con el Evangelio. Jesús dijo, los pobres siempre estarán con vosotros. Él sabía que el egoísmo y, y todo lo que hay en el corazón del hombre iba a hacer que la pobreza, hasta que venga su reino, no va a desaparecer de la tierra. Da igual el sistema que pongamos, que cojamos a todos, les quitemos los coches y les demos bicicletas. En un tiempo, si les dejan, o alguna gente tendrá bicicleta y otra tendrá un coche otra vez. ¿no? Eso voy a contaros un chiste sobre la revolución y ya estoy acabando, porque me acuerdo de él, que dice que estaban en, en, en un país caribeño en el que hay una dictadura comunista, no sé si caéis alguno de dónde es, He estado, estuve hace, hace un par de años allí, y entonces llega un líder revolucionario y dice, vamos a llegar y a quitar las casas a todos los que tengan dos casas, le vamos a quitar una, ¡Ah! y todo el mundo, sí, 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 y vamos a quitar los coches a los que tengan coches, porque es injusto que muchos no tienen coches, y todos, ¡ah, viva, viva! Y, dice, y vamos a, a, a todos los que tengan joyas, se las vamos a quitar, las vamos a fundir para el pueblo. Ay, oh, ah. y, y, y ya llega el hombre, estaba muy exaltado, y dice, y los que tengan bicicletas, se las vamos a quitar. Y entonces todo el mundo empezó a buchear porque tenían bicicletas. Claro, todos los demás no lo tenían, ¿verdad? Pues a veces hemos puesto este Jesús revolucionario, ¿no? Que, que, que está con los pobres y que parece, a Jesús le importan los seres humanos. Es tan pobre y miserable para Jesús un millonario que solo tiene dinero, que una persona que está caída en el, en el suelo desesperado. Quería leeros un texto de Lucas 18-24, eh, que nos plantea también de cómo los discípulos veían a Jesús. Dice, un día en que Jesús acompañaba a sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque esto no viene de ahora, esto viene desde el principio, y nos decían... Bueno, pues dicen que eres Juan, Juan el Bautista, otros decían, eres Elías, otros, eh, pues eres un profeta, un antiguo profeta que ha resucitado. Y, y entonces Jesús, en el fondo le interesaba más saber lo que pensaban sus discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y esa es la pregunta que quiero dejaros hoy, ¿no? Eh, ¿Quién crees tú que es Jesús para ti? No sé si eres discípulo de Jesús, que ser discípulo de Jesús no significa otra cosa que ser amigo de Jesús, o te consideras enemigo o neutro, o ni siquiera consideras que, que sea relevante para tu vida, ¿quién es para ti Jesús? ¿Es alguna de estas cosas que hemos estado mencionando? Jesús fue la respuesta para la humanidad. Los filósofos se quedaron apabullados. El Dios, rebelde, el Dios que, que, sobre el que se querían revelar, aquel Dios injusto, separado de los hombres, caprichoso, de repente se muestra cómo es en realidad. Es capaz de hacerse hombre, de morir por la humanidad. Y hay un, un poeta que, que he leído algunas veces, se llama Muriel eh, Rukeiser, un nombre bonito, y dice que el universo está hecho de historias, no de átomos. ¿no? 
hemos perdido todo lo que significaba pues, esa poesía de, de la vida. ¿no? Hemos convertido en, todo en algo, en algo meramente material. Quería leeros, para terminar, una historia de, que cuenta Rebeca Malley en uno de sus libros, eh, que dice que está visitando a una persona que estaba moribunda, a una mujer, se llamaba Bobby, y, le, y cuando estaba allí y salieron de verla, le dijo a su marido, ¿has visto a alguien más vivo que a ella? Y entonces recordaron las, las palabras que ella les decía cuando ellos fueron a animarla, porque estaba en los últimos minutos de su vida, y curiosamente esta mujer les dijo, es increíble lo claro que se ve todo cuando estás cerca de la muerte. ¿Ves? que lo que Jesús ofrece es sólido, verdadero y eterno, y que por lo contrario el mal es pasajero. Por maravilloso que haya sido mi vida, estoy absolutamente segura que la vida venidera será mucho más gloriosa y real que todo lo que he vivido hasta ahora. Me gustaría que oráramos un momento y reflexionáramos sobre lo que hemos estado escuchando Señor, te damos gracias porque tienes una paciencia infinita. Es una de tus mayores virtudes, Señor, y una misericordia también infinita, Señor. Te damos gracias porque, a pesar de la rebeldía del hombre que está en su corazón desde el principio, ese deseo de ser igual a ti, tú te hiciste hombre y te humillaste y te despojaste, como hemos leído. No solo creaste un puente, sino que abriste un camino hacia la eternidad. Y queremos pedirte en esta tarde que podamos conocerte tal y como eres, tal y como tú te has mostrado en tu palabra, sin engaños, sin mentiras, sin medias verdades, Señor, que nos ayudes a verte como eres realmente. Gracias porque en medio de tanta confusión de esta sociedad que va hacia el nihilismo, hacia el sinsentido, en ti podemos encontrar sentido. Y te pedimos... En tu nombre, Jesús, que todos los que estamos aquí, cuando estemos en el tránsito ese de la muerte, frente a la última puerta, podamos tener la confianza de esta mujer sabiendo que vamos a estar en, en el sitio que tú has escogido, Señor. Que veamos las cosas con claridad y que veamos que el mal que nos rodea, que a veces nos entristece, que nos enfría, es pasajero, pero que tenemos una eternidad contigo y que habrá un mundo de justicia y de verdad que tú has creado para nosotros. Y te damos gracias por ello, en tu nombre Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online 